0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks. Wie immer donnerstags sind Daniel Hör
0: und Kathi Hosser
1: wieder für euch da. Äh, Daniel, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich da sein darf und dass wir hier ähm, über einige Themen, glaube ich, sprechen können. Es waren wieder pickepacke volle, zwei Volleyballwochen mit einigem, sportlich und nicht sportlich, was es aufzuarbeiten gilt.
1: Ja, wir entschuldigen uns, glaube ich, jetzt schon mal bei Lea, ähm, die die Podcast hier bei Sport1 betreut. Ich glaube, wir werden heute etwas länger.
0: Ja, das kann <lacht> durchaus <lacht> möglich sein. Ja, wir haben nämlich heute auch nicht nur einen Gast so gesehen, sondern haben einige Gesprächspartner und einige Themen. Aber ich glaube, das ist in unserem und eurem Sinne da draußen, wenn wir ein bisschen überziehen.
1: Genau, vor allem müssen wir ja sagen, es gab Spiele, die es einfach hergeben, dass man über sie sprechen muss und am Ende wurden es sogar Spiele, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten, dass wir sie über sie sprechen müssen, nochmal in diesem Maße, wie wir es jetzt aber tun werden, denn heute auf unserer Agenda steht zum einen natürlich das Topspiel, eigentlich der Volleyball-Klassiker, ja. Friedrichshafen gegen die Berlin Recycling Volleys. Da gab es einen klaren Sieg und da waren wir, glaube ich, alle sehr überrascht.
0: Ja, definitiv. Also ich habe so nicht kommen sehen, nachdem Berlin ja die letzten Jahre wirklich die Muskeln hat spielen lassen und ähm, Friedrichshafen ja auf der Autobahn nicht nur mit, äh, nicht nur ja, mit ordentlich Geschwindigkeitsüberschuss äh, überholt hat, sondern wirklich, das war eher so Ferrari gegen Polo. Ähm, jetzt <lacht> nichts gegen den VfB Friedrichshafen natürlich, aber die Entwicklung der Berliner war natürlich grandios. Ähm, und insofern bin ich aber sehr, sehr überrascht und angetan, wie das Spiel abgelaufen ist, weil das natürlich Hoffnung gibt, dass es einen spannenden Meisterschaftskampf am Ende des Jahres gibt.
1: Ja, auf jeden Fall ist da jetzt schon ziemlich viel Spannung drin, dadurch, dass es überraschende Niederlagen gibt, der Berliner, mit denen man glaube ich so nicht gerechnet hat. Apropos überraschende Niederlage, muss man auch ganz klar sagen, Pokal-Halbfinale der Frauen, das hatte nicht nur zur Folge, dass Stuttgart nicht nach Mannheim fährt, sondern dass auch Giannis Antanasopoulos nicht mehr an der Seitenlinie steht. Ich habe am Sonntag gearbeitet, ich habe dir meine E-Mails abfotografiert, als die Pressemitteilung kam von Stuttgart und nur geschrieben, ähm, krass.
0: Ja, es war wirklich krass. Also der Mann, der war, war ja nicht nur Trainer die letzten drei Saisons, glaube ich, sondern war davor ja auch Co-Trainer von Guillermo Hernandez. Also ist mittlerweile sechs Saisons, glaube ich, in Stuttgart gewesen und das ist dann natürlich auch eine, eine kleine Ära, die dort zu Ende ging. Es gibt gewisse Gründe, ähm, dazu gleich mehr und ähm, es kam aber in dem Sinne dann doch überraschend, weil wenn, wenn so Probleme da sind, über die wir gleich sprechen, dann denkt man ja eher, dass man sich vor der Saison trennt bei einem erfolgreichen Team und nicht äh, fünf Spiele in der Saison. Aber so viel kann ein Pokalspiel gegen Potsdam, welches vielleicht auch gar nicht so hätte stattfinden sollen, darüber haben wir ja vor zwei Wochen <lacht> gesprochen, so viel kann das auslösen.
1: Genau. Dazu gleich die Details, aber wir wollen natürlich euch auch sagen, wer heute unser Gast sein wird. Ja, weil
0: definitiv. Das
1: steht bei uns natürlich immer im Mittelpunkt im Volley Talk, das wisst ihr. Und dieses Mal haben wir uns ein bisschen über die deutschen Grenzen hinaus umgeschaut, wer könnte denn interessant sein und sind da bei einer Spielerin gelandet, die nicht nur zweifache Vize-Europameisterin ist, sondern auch 112 Länderspiele auf dem Buckel hat, für Dresden, für Potsdam, für Schwerin gespielt hat und begrüßen heute Saskia Hippe.
0: Sehr gut. Ich, ich würde mal interessieren, wie viele Leute, während du das jetzt aufgezählt hast, schon auf den Namen gekommen sind, bevor du ihn genannt hast. Ähm, vielleicht ist es so ein bisschen auch der Neid, dass sie sich in einem schönen, warmen, noch warmen ja. Land aufhalten darf in dieser Zeit und wir im kalten München weilen. Aber ich glaube, eine Frau, die sehr, sehr viel zu erzählen hat und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr.
1: Vor allem super interessant, dazu ja später gleich auch mehr. Aber sie darf momentan kein Volleyball spielen. Das ist natürlich auch ein das Thema, ist eine über das wir mit ihr sprechen sollen. Aber wir sollten vielleicht bei der Aktualität bleiben. Ja. Sonntag, schon gesagt, Pressemitteilung von Allianz MTV Stuttgart. Der Trainer und der Verein gehen ab sofort getrennte Wege. Ich muss sagen, ich habe direkt, ich habe einen ähm, Kumpel, der arbeitet äh, bei den Stuttgarter Nachrichten, ich habe angeschrieben, so, was weißt du, was ich nicht weiß?
0: <lacht> sehr gut.
1: <lacht> ähm, letztendlich, wir wissen, am Donnerstag war das Pokal-Halbfinale. Haben wir auch in der Folge, wie du gesagt hast, schon ausführlich drüber gesprochen. Und ähm, das ging sehr, sehr deutlich, muss man sagen, für Potsdam aus. Vor allem der letzte Satz, ja. nachdem sie Stuttgart zurückgekommt, dachte man so, okay, Fünf Krimi. Das ja. ist so klar, dass das jetzt hier passiert.
0: Ich saß schon in der Redaktion, ich dachte, ich habe irgendwie einen schnellen Redaktionstag irgendwie <lacht> und dann oh, fünf Sätze. Also es war ein geiles Spiel. So, es hat irgendwie Bock gemacht. Ähm, aber es war so, als Redakteur hat man dann gerne seine Dreisatzspiele, dass man schnell wieder nach Hause kann.
1: <lacht> das äh, hoffen wir mal, dass unser Chef jetzt nicht. Nein, ne, das, hört. das weiß er natürlich <lacht> auch. <lacht> ähm, ich habe es ja.
0: trotzdem sehr genossen.
1: Aber auf jeden Fall, ich hätte persönlich an dem Tag niemals gedacht, dass diese Niederlage so weitreichende Folgen hat. Du?
0: Ich auch nicht. Also, am Ende des Tages war es eine überragende Leistung von Potsdam. Also, was die da, also bei, bei einer Stadt, die irgendwie äh, da nahe der ehemaligen Grenze, in der deutschen Grenze liegt, muss man mit Mauer äh, immer ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Metaphern. Aber ich glaube, das ist jetzt auch lang genug her. Aber was die da für eine Mauer am Netz vorne hochgezogen hat, das war gigantisch. Also Feldman war unfassbar, was die vorne weggeblockt hat. Ähm, auch Sam Simone Speech ähm, war sehr, sehr präsent, Ist auch eine sehr schnelle Mittelblockerin. Und die haben so dicht gemacht und da ist keiner, auch Crystal Rivers, die ist manchmal vielleicht drüber gekommen, aber durch nicht durch diesen Block und das war wirklich faszinierend zu beobachten, was die für eine Blockfeldabwehr gestellt haben und Stuttgart hat alles versucht, man hat dann mehr Druck über Außen versucht zu machen, Dora Grosser hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht eigentlich, aber die haben Crystal Rivers einfach überragend in den Griff bekommen haben über schnelle Angriffe gepunktet, haben super schlau immer wieder mit verschiedensten Kniffen es geschafft, Stuttgart unter Druck zu setzen. Abercrombie nach ihrer Verletzung hat wieder ein gutes Spiel abgeliefert. Und das waren dann alles so Zahnrädchen, die ineinander gegriffen hat. Und ungefähr bei Stuttgart hat nicht so viel geklappt. Das kann an einem einzelnen Tag mal passieren. Aber dass dann äh, ein paar Tage später, das heißt, der Trainer ist raus, nachdem er ja das erste Mal überhaupt die Meisterschaft für Stuttgart hat einfahren können, 2008, 2019, ähm, hat mich dann doch etwas überrascht. Ja, man Im ersten muss, Moment zumindest, ja.
1: Ja, man muss ja auch sagen, in der Liga sind sie ungeschlagen. Ja. Also sie stehen da ganz oben Gut an der nach Tabelle. Noch vier Spielen,
0: glaube ich, muss man auch ich dazu glaub, sagen. Fünf, Oder fünf, fünf
1: ja. Äh, man muss jetzt sagen, wir zeichnen mittwochs auf, sie haben am Mittwochabend noch ein Spiel. Also ja. mal schauen, ob, die, <lacht> ob sie weiterhin ungeschlagen sein werden, dann auch noch am Donnerstag, wenn der Podcast rauskommt. Aber also, es war ja jetzt schon so, dass man sich dachte, ja, man kann gegen Potsdam verlieren. Ist okay, vor allem, äh, wenn man, wie du ja schon gerade dargestellt hast, äh, wie stark gerade ähm, im Block gespielt wurde ja. bei Potsdam. Ähm, dass es dann doch so weit kam, hat uns überrascht. Aber ähm, vielleicht wollen wir Kim Renke mal selbst mal dazu hören. Ähm,
2: wie das denn in Stuttgart zu dieser Entscheidung gekommen ist. Also das waren sehr äh, turbulente Tage bei uns. Ähm, wir haben am Donnerstag, nachdem äh, wir aus dem Pokal geflogen sind, äh, sehr viele Gespräche gehabt, Vereinsführung, aber auch äh, mit dem Trainer und Trainerstaff und Mannschaft. Ähm, wir haben uns ähm, die letzten Jahre nochmal zusammen durchgenommen und, äh, oder erneut durchgenommen und sehr kritisch hinterfragt, wie es sein kann, dass wir äh, bei vielen Endspielen es nicht geschafft haben, das Potenzial der Mannschaft auf den Feld zu bringen. Wir haben natürlich in den letzten Jahren sind wir, glaube ich, sechsmal für einen Titel gegangen, wenn ich Supercup mitrechne. Und wir haben einmal den Titel gewinnen können in 2019. Darüber haben wir uns sehr gefreut und verdanken da auch den Trainer viel. Aber es gab eben auch die anderen Momente, die man analysieren muss. Und das sind eben die vier Pokale zum Beispiel, wo wir es ein paar Mal nicht geschafft haben, das Potenzial auf dem Feld zu bringen in den wichtigen Momenten. Und vor allem im letzten Jahr in Mannheim ist das natürlich äh, noch mal von uns besprochen worden. Äh, nach Mannheim sind wir gemeinsam weitergegangen und haben uns auch gemeinsam für einen Weg entschieden, äh, nämlich nicht sportlich äh, zurückschalten, äh, sondern noch mehr in der Mannschaft investieren und äh, noch ein breiteres Kader hinstellen, äh, damit wir eben auch äh, die Sachen, die, uns die wir aufgemerkt haben oder mit dem Trainer auch zusammen rausanalysiert haben, äh, verbessern könnten. Und so haben wir die Mannschaft zusammengestellt und ähm, so sind wir klar mit dem Ziel, ähm, Titel angreifend in die Saison gestartet. Ähm, und leider am Donnerstag im Pokal haben wir den Titel nicht angegriffen, ähm, sondern ähm, ja, haben wir nicht das Potenzial, das wir eigentlich haben, auf dem Feld bringen können. Und damit ist natürlich der erste große Titel weg. Und dann haben wir das auch sehr, sehr kritisch hinterfragt und untersucht, woran das liegen kann. Und das liegt natürlich immer an sehr vielen Sachen und äh, niemals an einer Person oder an einem Ding. Wir haben dann auch genug Lösungen gefunden und das Vertrauen, genügend Vertrauen gehabt, dass wir das gemeinsam mit den Personalien, die hier sind, äh, ändern können. Also auch gemeinsam mit Janis. Ähm, aber ähm, die gemeinsamen Wege haben wir nicht gefunden. Der Trainer war nach bestimmte Kritik auch nicht bereit weiterzumachen und konnten dann leider äh, nicht äh, den Weg weiterverfolgen und dann muss man logischerweise äh, getrennte Wege gehen. Das ist sehr schade, vor allem mitten in der Saison, ähm, aber das ist, wie es ist. Und ähm, wir werden jetzt nach vorne blicken, so versuchen, eine so gut mögliche Lösung zu finden und die Sachen, wo wir Verbesserungspotenzial haben, müssen wir äh, angehen und äh, ja schauen, dass das eine Ziel, was wir immer noch haben, aufrecht äh, erhalten bleibt. Ja, so das ein bisschen das Sportliche, wie es gekommen ist, dass wir mit Janis getrennte Wege gegangen sind.
0: Ja, vielen Dank da ähm, auch an Kim, die sich da exklusiv für uns Zeit genommen hat, mal äh, drei Minuten kurz zu erzählen, <lacht> ähm, wie das dann eigentlich abgelaufen ist. Also da Schreit es dann wirklich ein Gespräch nicht gewesen zu sein, dass man sich zusammengesetzt hat, du pass auf, wir wollen dich entlassen, sondern du pass auf, wie ist unsere Vision und dass die Visionen auseinanderklaffen. Und da bleibt ein gewisser Interpretationsspielraum für uns, den wir, glaube ich, ganz gerne auch ausnutzen.
1: Ja, also ich muss ja sagen, mein erster Gedanke war äh, dann auch, nachdem ich Kontakt mit meinem Kollegen bei den Stuttgarter Nachrichten hatte, die es auch so geschrieben haben, so ein bisschen, er hat gekündigt. Ja. letztendlich. Also habe ich auch gesagt, das ist auch irgendwie mutig in Corona-Zeiten, seinen mhm. Job zu kündigen, ähm, weil wenn man ja verschiedene Ansichten hat, dann muss man ja super weit auseinander sein, um zu sagen, da kommen wir auf keinen Fall mehr irgendwie zusammen. Mhm. Das finde ich persönlich so ein bisschen dieses… Also dadurch, dass sie ihn ja in der Öffentlichkeit, das müssen wir vielleicht auch mal noch sagen, also nach diesem Pokalspiel, wir waren ja leider nicht vor Ort wegen Corona, ist das auch alles nicht so einfach da mit seinem Redaktionsteam, was wir normalerweise beim Halbfinale haben, mal vor Ort zu sein. Sie haben ihn öffentlich kritisiert. Sie haben öffentlich gesagt, warum ist er nicht so wie Guillermo Hernandez? Wieso ist er nicht äh, wie Felix Koslowski? Also so die Beispiele aus der Liga, die wir haben, ihm einfach ja. mal so, warum bist du nicht so? Und ja. das öffentlich.
0: Ich glaube, der, der, über den Stolz eines Griechen können wir mit Saskia Hippe vielleicht auch noch sprechen. Gleich. Das nur so nebenbei, aber ja.
1: Also, das ist ja schon mal auch eine krasse Aussage, die da getätigt wird. Ja. Also, das ist wieder meine Interpretation. Ich möchte da auch niemandem was unterstellen, aber vielleicht auch ein bisschen berechnet. Ja. Ihn zu kitzeln, vielleicht sogar, um zu sagen: Komm, zeig uns, dass du doch dieser emotionale Typ sein kannst. Mhm. Oder vielleicht auch ihn schon in diese Richtung. Merkst du selber, passt nicht mehr. So ein bisschen <lacht> zu schubsen. Würde ich das jetzt mal auch ehrlich gesagt interpretieren.
0: Dazu denke ich zu wenig um die Ecke in meinem Leben. <lacht> ähm, ich... ich also ich finde halt auch überhaupt nicht, dass er ein emotionsloser Trainer ist, also gefühlt ist das immer der Lauteste bei den Geisterspielen, ähm, man versteht noch nicht immer, was er sagt, das, <lacht> das ist bei Felix Koslowski immer so witzig, äh, in den letzten TV-Spielen war er auch das ein oder andere Mal vielleicht unzufrieden mit dem Schiedsrichter, das konnte man immer wunderbar dann über die Außenmikrofone auch äh, mithören, ähm, aber emotionslos ist er nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es eher dann um sportliche Themen, wirklich um sportliche Ausrichtungen, um Spielsystematiken geht, da würde ich gleich gerne noch zu spekulieren, aber ich glaube jemand, der die Stuttgarter noch besser und die Stuttgarterinnen noch besser kennt als wir, das ist Dirk Berscheid, der einige TV-Spiele ähm, begleitet hat für uns, der da sehr nah dran ist und dann haben wir uns gesagt, ey, wenn einer die gut kennt, der hier bei uns im Sport1-Team ist, dann lass uns doch mal mit ihm quatschen, was seine Interpretation ist und dann haben wir eine exzellente Grundlage, um den Faden vielleicht noch ein bisschen weiter zu spinnen.
1: Vor allem muss ich kurz da noch einhaken, du hast mir direkt geantwortet, Dirk hatte einen guten Riecher. Das ja. müssen wir jetzt klären.
0: Das stimmt, ja. Also Dirk hat auch schon gesagt... Ähm,
1: nehme ich es ihm doch nicht vorweg. Okay,
0: okay, dann, dann nehme
3: ich es nicht vorweg. Fangen doch ey. mal,
1: Dirk, warum hattest du so einen guten Riecher?
3: Ja, das ist die Folge von so ein paar Gesprächen, die ich im Laufe der Saison hatte. Und zwar äh, sowohl mit äh, dem Trainer, mit Janis Athanasopoulos, als auch mit Kim Renkima. Also es war eigentlich, es gab ein Gespräch, ähm, wo ich mal nachgefragt habe, ja, der Vertrag von Janis läuft doch aus am Ende der Saison. Wann setzt ihr euch denn zusammen? Und dann kam als Antwort, ähm, ja, wir haben eine, war eine, eine wirklich gut zusammengestellte Mannschaft, die ähm, einen Titel eigentlich mindestens holen muss. Und wir schauen uns mal an, wie sich das entwickelt. Und dann setzen wir uns eventuell zusammen und reden über eine Vertragsverlängerung. Das ist jetzt nicht so das High-Five des Vertrauens in den Trainer. Und ähm, dann habe ich mal mit janis gesprochen und äh, ihn gefragt, wie er denn so mit der Entwicklung der Mannschaft äh, zufrieden ist. Und er sagt, ja, eigentlich alles äh, soweit in Ordnung. Aber letztlich zählen nur Ergebnisse. Und dann ist ja immer der Trainer das schwächste Glied. Also das war dann so ein Gefühl, was aus diesen Gesprächen entstanden ist, dass ich gesagt habe, boah, das ist jetzt keine extrem harmonische Beziehung mehr da.
0: Wie findest du den Zeitpunkt dieser Trennung? Also in der Liga sind sie ungeschlagen jetzt nach... Ja, noch nicht allzu vielen Spielen, aber immerhin. Und ähm, dann die erste Niederlage war ja dann das Aus letztendlich im Pokal-Halbfinale.
3: Ich glaube, ein Zeitpunkt in der Saison ist immer ungeglichen, den möchte niemand. Den möchte nicht der sportlich Verantwortliche oder die sportlich Verantwortliche. Das ist immer so eine Ultima-Ratio. Wenn aber dieses Gefühl nicht mehr da ist, zusammen die Ziele zu erreichen und die sind halt hochgesteckt in Stuttgart, dann ist es glaube ich so, dass ähm, sie sich gesagt haben, komm, dann lieber ein Ende mit Schrecken, als dass wir uns so durchlavieren.
1: Es wird ja gesagt von den Vereinsverantwortlichen, ja, von diesem Kader erwarten wir uns viel, viel. Du hast auch gerade gesagt, also wird ja auch an Titel gemessen. Aber ist das in deinen Augen auch der beste Kader der Liga, sodass man sagen kann, ja, die sind dominant, äh, jetzt gleich mal national gesehen?
3: Das ist ein sehr, sehr starker Kader. Also da muss man, glaube ich, nicht wirklich ähm, drüber reden. Jede Position ist doppelt besetzt, einmal mit einer sehr erfahrenen Spielerin und dann mit einer sehr talentierten Nachwuchsspielerin. Das ist so das Grundkonstrukt bei Allianz MTV Stuttgart und das wirklich ähm, auf sehr, sehr hohem Niveau. Da gibt es in Deutschland nicht viele Mannschaften, die einen ähnlich gut besetzten Kader haben und da ist der Anspruch, Titel zu holen, auch durchaus gerechtfertigt.
0: Jetzt war Janis Atanasopoulos ja nicht nur Trainer in Stuttgart, sondern auch Co Trainer von Guillermo Hernandez und war dann nach sechs Jahren immer noch nicht in der Lage, wirklich ein deutsches Interview jetzt zu führen und die die Sprache wirklich zu sprechen. Könnte das auch ein Problem gewesen sein?
3: Nein. Ja. Nein, also das ist, das hat, glaube ich, mit, mit der sportlichen Relevanz gar nichts zu tun. Also man kann fragen, ob da die Bereitschaft da ist, sich komplett zu integrieren. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Er ist deutscher Meister geworden mit der Mannschaft. Er hat bittere Niederlagen in Finals gehabt. Aber dass er nicht deutsche Interviews geben möchte oder deutsches Frage-Antwort-Spiel, machen wollte und konnte, das ist nicht... Äh, nein, es hat nichts mit der Entscheidung pro oder contra Janis zu tun.
1: Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, haben wir nicht besprochen, Daniel. Aber könnte man eigentlich sagen, dass er jetzt vor allem auch wegen dieses verlorenen Pokalfinales ähm, gehen musste?
3: Ja, also das, das tut Allianz MTV Stuttgart richtig weh. Und ich glaube, in, in jedem Rückblick werden die, die Verantwortlichen bei Allianz MTV Stuttgart immer sagen, dass wir das verloren haben, das verstehen wir komplett nicht. Und äh, sie haben ja auch Schlussfolgerungen daraus gezogen und haben gesagt, wir müssen dahin kommen, dass wir nicht mehr nur der Allianz MTV Crystal Rivers sind. Und äh, das haben sie versucht äh, umzusetzen, sind aber in dieses Muster immer wenn es eng wird, auf Crystal zu spielen, zurückgefallen. Und vielleicht haben sie da auch eine Stagnation in der Entwicklung gesehen.
0: Jetzt gibt es natürlich die Königsfrage am Ende des äh, kurzen Gesprächs. Wer wird der Nachfolger? Also Erik Reitzmann ist jetzt der Übergangsnachfolger sozusagen, aber wer könnte denn dann der neue Head-off werden?
3: Also diese Königsfrage ist genauso eine beliebte Frage wie, wie geht denn dieses Spiel aus? Da kann man sich nur blamieren. Und ähm, Deswegen halte ich mich da wirklich komplett raus, weil der Markt an freien, guten Trainern ist auch nicht riesig. Erik reizmann ist ein sehr erfahrener Trainer, Co-Trainer, schon bei den Ladies in Black gewesen mit Saskia von Hintum, jetzt auch bei Allianz MTV Stuttgart, ist einer, der auch wirklich sehr angesehen ist bei den Spielerinnen. Und Stuttgart hat ja auch gesagt, also lieber warten wir noch bis ins Jahr 2021, bevor wir uns äh, für eine schlechte Entscheidung im November oder Dezember 2020 hinterher grämen müssen. Also jetzt lassen wir erstmal Erik machen und dann schauen wir, wie die Entscheidung ist.
1: Super, dann vielen Dank für deine Einschätzung, Dirk. Du bist ja für uns sozusagen das Ohr an den Mannschaften immer vor Ort, ähm, wenn du für uns kommentierst. Vielen Dank für deine Zeit und äh, wir sind Sehr gespannt, wie es bei Allianz MTV Stuttgart weitergeht. Das bin ich auch. Daniel, willst du dich denn ein bisschen da ins Spekulieren bringen? Ähm, Trainer ähm, ist super schwierig. Ähm, möchtest du A, dazu noch was sagen? Und du hast davor schon angekündigt, äh, dass du auch noch ein paar Gedanken loswerden willst. Also hier, Bühne gehört dir.
0: <lacht> Definitiv. Ähm, ja, also zum einen das, was Dirk ja schon angerissen hat. Ich glaube, Tatsächlich, dass sich das sehr stark an den Spielsystemen sozusagen entzündet, ähm, weil in den letzten Jahren zwar ja offensichtlich, alles geht über Crystal Rivers. Ich hatte auch im Frühjahr mich mal mit Alex Lasic unterhalten, der damaligen Außenangreiferin und die meinte auch, dass es in Spielerkreisen oder sie hat für sich gesprochen aber das nervt an andere Angreiferinnen natürlich auch, wenn sie das Gefühl haben, sie dürfen keine Verantwortung übernehmen in knappen Situationen, ob das jetzt ein Pokalfinale ist, ob das ein äh, meisterschaftsentscheidendes Spiel ist oder so, wenn man dann weiß, okay, der entscheidende Ball geht eh auf Crystal Rivers, das weiß man selber als Spielerin und das ist irgendwie frustrierend, wenn man weiß, okay, ich krieg vielleicht nicht die Verantwortung Ähm. Ich glaube auch, dass das Spielerinnen wie Celine van Hestel beispielsweise in ihrer Entwicklung auch einfach ein bisschen ausgebremst hat in der vergangenen Saison in Stuttgart. Oder könnte ich mir vorstellen, ohne da beim Training dabei gewesen zu sein. Und das ist so ein Punkt, über den ich versucht habe, sehr, sehr viel nachzudenken. und was heißt versucht habe, sehr viel nachgedacht habe. Und ich glaube, dass sich daran tatsächlich entzündet. Weil andersrum jetzt im Pokal gegen Potsdam war es ja sehr krass, dass Crystal Rivers kaum Bälle gefunden hat. Und dass da vielleicht dieser... Turnaround, der geschafft werden sollte, weniger Rivers, mehr ganzes Team, ähm, dass der dann ein bisschen übertrieben wurde und dass man dann eine unterschiedliche Vorstellung vielleicht auch, was die Verantwortung angeht, von Crystal Rivers hatte und dass sich darum die anderen Konfliktherde entzündet haben.
1: Und Trainer, möchtest du da <lacht> Spekulationen aufstellen? <lacht> ähm, also Was ich ganz interessant finde, ist natürlich der erste Name, der einem in den Kopf kommt. Ähm, Ten Boys ist jemand, ja. der sehr gerne erfolgs ähm, orientiert Volleyball spielt, was mhm. ja vielleicht jetzt auch gerade so mit der Kaderstruktur in Münster vielleicht nicht mehr ganz so mit dem zusammengeführt hat, was äh, Wirklichkeit und äh, Anspruch letztendlich sind. Ähm, wäre das zum Beispiel jemand, wo du dir vorstellen könntest, der hätte nochmal den Biss oder glaubst du, wir werden am Ende komplett überrascht?
0: Ich glaube eher, dass wir komplett überrascht werden. Also ich muss auch zugeben, im Trainermarkt stecke ich jetzt auch nicht ganz so tief drin. Ähm, Baus, glaube ich, ist ist nicht der richtige Mann für Stuttgart. Ich glaube, ähm, der Switch wäre zu groß. Er, meiner Meinung nach ist er auch rein volleyballerisch, ähm, prägt er nicht unbedingt diesen Stil, den Stuttgart mit dieser Mannschaft spielen kann, wenn ich da mal so ein bisschen durchgehe. Ähm, Fällt mir sehr schwer. Also ich glaube, dass man damit echt gut fährt, jetzt den Erik Reitz mal erstmal machen zu lassen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn das mit ihm gut läuft, dass der dann Headcoach bleibt. Der wurde ja ähm, auch gerade berufen als
1: Co-Trainer in die äh, niederländische Nationalmannschaft. Ja. Ähm, Stimmt, das ja. heißt, also der ist halt auch ähm, dann viel unterwegs. Das ist natürlich dann auch eine Frage. Ich meine, Felix Vostov, sie kriegt das auch hin, mhm. Bundestrainer zu ja. sein und Trainer von der Bundesligamannschaft. Aber natürlich macht er das jetzt schon über viele Jahre. Wäre dann natürlich die Frage, wie viel... Möchte man auch investieren letztendlich, weil da wird man schon auch gefordert und möchte man ja auch für sein Land äh, sehr viel geben, wenn man dann auch noch die Verantwortung hat, in diese Fußspuren zu, äh, zu treten, die ja auch Athanosopoulos definitiv hinterlässt. Er hat das erste Mal die Deutsche Meisterschaft äh, dann auch nach Stuttgart gebracht. Ähm, weiß ich halt auch nicht, ob das ähm, sich am Ende vielleicht so ausgeht.
0: Ich stelle mal eine ganz, ganz wirre These in den Raum. Aber wirklich, die, die ist komplett wirr und es wird auch nicht passieren nächsten Sommer. Aber ich möchte mal, ich, mir fällt es nur gerade ein, ich muss es irgendwie loswerden. Ähm, Disclaimer, es wird nicht passieren. Äh, aber Alexander Weibel hat ja in Stuttgart den, den Volleyball äh, <lacht> aufgebaut und ich könnte mir vorstellen, dass wenn irgendwann das Kapitel Dresden in irgendeiner Form mal geschlossen werden sollte äh, bei Alexander Weibel dann könnte ich mir vorstellen, dass der irgendwann auch mal zurückkommt nach Stuttgart. Ich glaube, das wird nicht nächsten Sommer passieren, das wird auch in naher Zukunft nicht passieren, aber dieser Gedanke schwirrte gerade kurz in mir runter äh rum, weil ich mal mich mit ihm im, im Rahmen der Nations League, ich meine es war 2019, in Stuttgart unterhalten hatte darüber und mir das auch gar nicht so präsent war, dass er eigentlich ein Stuttgarter Junge ist, in Stuttgart volleyballerisch groß geworden ist ähm, und deshalb das fände ich schon cool irgendwann, vielleicht 2030 <lacht> Vorher ist, glaube ich, ein Ende in Dresden nicht absehbar, aber den Gedanken wollte ich gerade nochmal loswerden, aber das ist einer, der völlig wieder jetzt im Raum rumschwebt und dabei können wir es, glaube ich, belassen.
1: So, gerade waren wir noch in der Bundesliga unterwegs und jetzt machen wir einmal einen Sprung und gehen ins Ausland. Wir haben ja schon gesagt, heute ähm, schauen wir mal äh, über den Tellerrand hinaus und wir grüßen jetzt ganz herzlich nach Piräus zu Saskia Hippe. Hallo Saskia.
4: Hallo, vielen Dank, dass ich heute da
1: sein darf, freue mich. Ja, wir haben gedacht, du hast vielleicht gerade ein bisschen Zeit, wenn man so dich auf Instagram verfolgt. Ähm, von daher perfekter Gesprächsgast und dass du auch noch Lust hast, noch viel besser. Ähm, von daher auch vielleicht am Anfang mal die Frage, wie neidisch guckst du gerade so auf die Volleyball-Ligen, vor allem auch die Bundesliga, die momentan spielt?
4: Ja, sehr neidisch. Also ich habe tatsächlich äh, sehr viel Zeit gerade. <lacht> ähm, hier in Griechenland haben wir auch einen Lockdown, aber nochmal ein bisschen schärfer als äh, in Deutschland. Das heißt, alles ist zu, bis auf ähm, ja, Lebensmittelgeschäfte und äh, auch für uns Sportler heißt es, ähm, dass wir weder trainieren noch spielen und eigentlich ähm, ja, so ein bisschen gerade einfach nur darauf hoffen, dass es wieder besser wird.
0: Wie, wie hältst du dich dann fit? Sind das dann Homeworkouts? Bei Instagram gibt es ja von Thilo Backhaus immer das Tabata ähm, aus dem Volleyball-Universum, sag ich mal. Was, wie hältst du dich dann überhaupt fit, wenn es für den Fall, dass es dann irgendwann wieder losgeht?
4: Ja, also ich mache auch Homeworkouts. Ähm, als ich in Berlin war, hatte ich da eine ganz coole ähm, ja, Gruppe gefunden, sage ich mal. Und die bieten auch jetzt so Live-Workouts an. Das ist dann so meins. Was auch immer so ganz cool ist, weil man halt irgendwie feste Termine hat und ähm, sich dann so ein bisschen so durch den Tag hang hangelt irgendwie. Weil ich glaube, das ist ganz gut, wenn man halt ähm, einen Rhythmus hat und nicht aufwacht und so gar nicht weiß, was man dann jetzt so mit den nächsten 24 Stunden anstellen soll.
1: Wenn man jetzt mal da auf die Saison noch schaut, also ihr wurdet ja Meister. Ähm, beziehungsweise zum Meister gekrönt. Ähm, die außergewöhnliche Song der br Wollies in Deutschland wiederum, äh, die wurden sozusagen nicht gekrönt, die waren nämlich auch wie ihr ungeschlagen. Äh, ist dieser Titel Corona-Meister für euch was wert?
4: Um ehrlich zu sein, nein. Ich glaube, das macht sich einfach nur ganz gut so in der Historie dann irgendwie. Also wir haben ja die letzten, glaube ich, neun Jahre sind wir Meister geworden. Und dass man dann auch einfach noch wenn es jetzt so weitergeht natürlich nur in, weiß ich nicht, 15 Jahren sagen kann oder halt jetzt nur noch dann in sechs Jahren sagen kann, wir waren Meister 15 Jahre in Folge und nicht dann irgendwie da so einen komischen Aussetzer wegen Corona machen muss. Also ich glaube, dafür ist es gut, aber so persönlich hat es ehrlich gesagt keinen Wert.
0: Du hast ja dann auch mal in einem Interview, glaube ich, gesagt... Ihr hättet die Chance gehabt auf alle drei Titel in allen drei Wettbewerben, in denen ihr gespielt habt. Macht es dann nochmal bitterer sozusagen, dass diesen Corona-Abbruch?
4: Ja, definitiv. Also ich meine, es lief echt gut letztes Jahr für uns. Und ähm, gerade auch Challenge Cup ist für uns halt immer ein großes Ding. Ähm, zwei Jahre zuvor haben wir den gewonnen, letztes Jahr, beziehungsweise das Jahr vor Corona. Äh, unglücklich ausgeschieden, schon ziemlich früh in der zweiten Runde, glaube ich. Und von daher war man natürlich heiß. Ich kam auch von der Verletzung wieder und irgendwie, man hatte einfach nur Lust zu spielen und ähm, ja, dann so ausgebremst zu werden auf gerade so einem Höhenflug irgendwie. Wir hatten viele Derbys auch zuvor, die wir gewonnen haben, die super emotional waren und ja, das kam einfach so von 0 auf 100, dieser, ja, dieser Abbruch.
0: Du bist jetzt auch seit 2016 in Griechenland, wenn wir das richtig nachrecherchiert haben. Damals warst du Topscorerin der Bundesliga, bist dann zu Piräus. Was war der Grund für dich, warum du die Bundesliga verlassen hast und nach Piräus gegangen bist?
4: Ja, das war, also ich habe äh, tatsächlich die Angebote die ersten Male auch abgesagt von denen, weil ich habe mich auch echt wohl in Potsdam gefühlt und ähm, hätte da auch gerne noch äh, bleiben können. Aber die waren irgendwie hartnäckig und haben immer ähm, noch einen draufgelegt. Und ja, dann irgendwann dachte ich mir, komm, gucken guck noch mal richtig, wo es denn ist. <lacht> und dann dachte ich gesagt okay, gut, Athen, am Meer, Sonne. Und es ist ja auch irgendwie genau mein Dann habe ich gesagt, komm, das, das probierst du doch noch mal. Und ja, letztendlich war es, muss ich sagen, glaube ich, die beste Entscheidung, die ich getroffen habe.
1: Wir haben mit Jana Franziska-Poll auch schon mal jemanden im äh, Volley Talk gehabt, die über ihre Zeit in Griechenland gesprochen hat. Und was uns da hängen geblieben ist, dass sie meinte, die Fans sind verrückt. Ähm, wie empfindest du das? Ja, also auch ähm, Jana damals
4: war tatsächlich auch ein Grund, weshalb ich mich dann irgendwie auch mit für Griechenland entschieden habe, weil ich halt gehört habe, sie, sie ist auch da. Das heißt, es war so, du bist nicht alleine. Und ähm, ja, die Fans, die sind, die sind wirklich verrückt. Also, ähm, hier irgendwie bengalos in der halle das ist so gar kein ding also das kommt vor und ähm, auch außerhalb also ich habe immer das gefühl so äh, hier die einzelnen clubs sind für die menschen wie so religion irgendwie also man wenn man irgendwie wenn der wenn das gespräch irgendwie auf den sport kommt kommt immer die nächste frage ja äh, wovon bist du fan oder, oder wo spielst du in meinem fall und da äh, gibt es halt immer verschiedene Lager, also entweder hier in Athen Olympiakos oder Panathenaikos und dann ist es halt auch echt so, dass ähm, umso krasser, sage ich mal, der Fan ist, umso mehr Abneigung oder Zuneigung kriegst du dann halt in dem Fall auch, je nachdem, ähm, wovon du der letzte gerade Fan ist und ähm, das kann auch schon gefährlich werden. <lacht> also die leben das richtig.
0: Du sprichst schon an, das kann gefährlich werden. Das sind natürlich sehr positive Auswüchse, sage ich jetzt mal, wenn da wirklich fanatische Fans da sind, wenn Stimmung da ist. Aber das kann dann auch ins Negative überschwenken. Was sind denn auch vielleicht da Erfahrungen, die du jetzt in den vier Jahren gemacht hast?
4: Also jetzt so ähm, für mich persönlich außerhalb des Feldes, sage ich mal, keine. Ähm, innerhalb des Feldes hatten wir jetzt tatsächlich letztes Jahr, ähm, glaube ich, unsere krassesten Spiele in Panathinaikos. die waren äh, in meinem ersten Jahr in der ersten Liga, die letzten Jahre nicht mehr und letztes Jahr wieder da. Das ist halt wirklich der größte Rival von, von uns. Und ähm, da fährt man halt wirklich auch hin mit Polizeischutz, ähm, wird dann da durch die Halle irgendwie gewiesen, nur alles mit Polizei. Und dann äh, kommt man raus, man muss quasi durch die Fantribüne durchlaufen wird von hinten angespuckt und die ganze Zeit ähm, als Huren, Fotzen, alles sowas halt irgendwie bezeichnet. Also das Schlimmste vom Schlimm irgendwie, man hat ihm gar nichts getan. Und ähm, es war dann auch so, dass ich zum Beispiel auf dem Feld stand und dann kam unsere liebe reingelaufen und ich habe gedacht, sie will mir irgendwas sagen. Aber sie wollte mir einfach nur die Spucke von der Schulter wischen, was sie halt von draußen gesehen hat. Also es war richtig, richtig heftig mit allem Möglichen beworfen und dann im äh, ersten Satz beim... 23 beide fing einfach plötzlich irgendwie eine Schlägerei an. Und wir wurden alle auf eine Feldseite rübergeholt, mit Polizei abgeschirmt. Dann wurde das irgendwie eine halbe Stunde lang unter Kontrolle gebracht. Und dann wurde weitergespielt. So, ne? Gerade mal eben kurz um dein Leben gebankt irgendwie. Und dann, Sideout, 23 beide. Ist ja auch noch irgendwie entscheidend. Und also, ganz verrückte Sachen. Also, das ist wirklich, wirklich krass.
0: Aber wie kann man sich dann überhaupt danach, also ich stelle mir das jetzt gerade vor, da passiert sowas, sich danach dann wieder auf das Spiel zu fokussieren, wenn man weiß, okay, vor zehn Minuten war da gerade eine Schlägerei im Gange oder man weiß nicht, wann man ähm, den, den nächsten Rotz irgendwie auf der Schulter hat oder wo auch immer. Ähm, wie hast du es dann geschafft, dich immer wieder aufs Sportliche zu fokussieren?
4: Also es ist schon schwierig, gerade auch wenn halt so eine Auszeit entsteht, man wird ja auch kalt irgendwie ne und dann geht es halt wirklich direkt, direkt weiter und ist dann halt auch entscheidend, dass man den Punkt macht. Aber auf der anderen Seite sind die Spiele auch übertrieben toll. Also sowas hat man halt noch nicht erlebt, ne? was da für Adrenalin in einem drin ist und äh, was man da empfindet für Emotionen, das, das ist schon Next Level. Also es macht auf jeden Fall super Spaß und dann so ein Sieg äh, in deren Halle, das ist äh, unbezahlbar.
1: Dann nimmt man auch einiges in Kauf, habe ich das Gefühl, äh, um das vielleicht auch mal zu erleben. Ähm, du hast gerade eben angesprochen, ähm, dass Jana Paul ein Grund war, ähm, warum du dich letztendlich dafür entschieden hast. Wie sehr genießt man es dann auch, wenn man so ein Stück Heimat ähm, da hat? Also ich habe probiert, einmal euren Verein zu finden. Ähm, das ist mir jetzt nicht so gelungen. Das heißt, ich weiß jetzt gerade nicht, äh, wie sonst noch der Kader aussieht. Aber Laura Emmons war ja auch da. Ähm, wie sehr genießt man das dann wirklich da, was Deutsches an seiner Seite zu haben.
4: Ja, also ich sage mal jetzt deutsch oder nicht deutsch. Ich war beim ersten Jahr, ähm, hatte ich auch Glück, weil ich eine, eine Serbin äh, in meinem Team hatte, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Jana, die war halt, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt im Panathinaikos. Es war immer noch Athen, aber irgendwie, jeder hat seinen eigenen äh, Trainingsplan und seinen eigenen Schedule und sein eigenes Team und man trifft sich halt relativ selten irgendwie so. Also da habe ich jetzt nicht so viel von profitiert, sage ich mal, dass ich immer ein Deutsches in Athen hatte, aber die zwei Jahre danach hatte ich, wie gesagt, Jana und Laura und ähm, es war auch einfach schön, jemand, äh, eine, eine gute Freundin da zu haben, einfach, ne? mit, dem, mit der man zusammenspielt, also das war halt schön und bis da, bis jetzt war ich damit eigentlich immer, hatte ich immer Glück irgendwie, das erste Jahr hatte ich die Serbin, die hatte ich letztes Jahr auch, das heißt, die zwei Jahre, wo ich halt keine Deutsche hatte, hatte ich sie und, ähm, ja, also ich muss allgemein sagen, dass unser Team einfach echt Top ist immer, also ich hatte, sonst hat man ja immer mal eine 12, 14 Frauen, die irgendwie auf einem Haufen sind und dann, oh nee und die und tralalala, aber da ist echt immer, alle sind irgendwie top, man, natürlich ist man nicht mit jedem Best Friend, sage ich mal, aber es gibt auch keinen, wo ich sagen würde, nee, also mit dir möchte ich jetzt keinen Kaffee trinken oder so, also ich habe bisher echt Glück hier mit meinem Team.
0: Glück hat's du ja auch in der Zeit in der Nationalmannschaft, war ja nicht unerfolgreich, sage ich mal, mit über 100 Länderspielen, zweimal Vize-Europameisterin, 2015 war dann sozusagen der Cut, dass du nicht mehr zur Nationalmannschaft gekommen bist, nicht mehr nominiert wurdest, war damit für dich auch klar, das willst du dann auch nicht mehr, Nationalmannschaft, weil seitdem ja es keine Rückkehr gab, wenn ich das richtig recherchiert habe?
4: Ja, genau, also... Ähm 2015 mit, äh, als Giovanni gegangen ist, dann ist nicht Jahr, wo wir den Luciano Pedula hatten. Ach, das war dann schon so, also es war halt einfach ein mega Break. So, ne? Also es war halt irgendwie so von 0 auf 100 ganz was anderes. Und ähm, ja, ich weiß nicht, dann auch schon acht, acht Jahre ungefähr die ganze Zeit so auf der Bank gesessen. Und dann dachte ich mir auch so, naja, aber wofür letztendlich? Ne? Und auch zu dem Zeitpunkt hatte ich allgemein nicht mehr so viel Spaß irgendwie am Volleyball. Da habe ich so ein paar Jahre, wo ich mir dachte, auch so richtig, so, so doll ist es nicht. Ich bin halt gerade nach meiner Knie-OP wiedergekommen und irgendwie, ja, gedacht, das brauche ich jetzt nicht. Und deshalb bin ich halt damals eigentlich auch nach Potsdam gegangen, weil ich wusste, da war Alberto Salomoni und ähm, mit dem kann ich gut. Den hatte ich schon, als ich 16 war, in Köpenick als Trainer. Und ähm, um einfach meinen Spaß wiederzufinden. Und das hat zum Glück ganz gut geklappt. Und ähm, ja, seitdem verbringe ich meinen Sommer in Griechenland.
1: <lacht> es war ja so, dass äh, damals äh, Luisa Lippmann dir vorgezogen wurde, wenn man das äh, so sagen will. Hast du sie damals auch schon als Konkurrentin wahrgenommen? Oder wie ist das so auf so einer Position, die auch so entscheidend ist? Weil man letztendlich vielleicht auch denkt, so hinter Maggie irgendwann, jetzt kommt auch mal meine Zeit und jetzt will ich dann auch irgendwie mal zeigen. Oder war dir von Anfang an bewusst, da ist auch eine Konkurrenz da?
4: Also ich muss ehrlich sagen, so richtig ist mir das, äh, war mir das gar nicht bewusst. Also ich mochte Louis und ähm, ich war ja, wie gesagt, mein letztes richtiges Jahr war 2013, da waren wir ja bei der EM, da war sie auch verletzt. Das heißt, ich war halt da und Louis war halt raus. Ähm, 2014 war ich verletzt und ähm, ja, ach ich nee, ich habe sie eigentlich nie so jetzt als, als große Konkurrenz oder irgendwas gesehen. Ich wusste, dass sie mega gut ist, ähm, super talentiert ist und äh, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 2015 war Maggi da noch, war, hat Maggi gespielt da oder war sie da ja. eventuell, ja ne, aber vielleicht gar nicht mehr so viel trainiert, also irgendwie, also es kam eigentlich nie dazu, dass ich gedacht habe, dass sie eine Konkurrentin ist oder so, weil ich, oder ich jetzt neidisch sein müsste oder irgendwas.
0: Ich würde trotzdem gerne noch eine Frage zu Lisa Lippmann stellen, die jetzt dann seit einigen Jahren, spätestens seit dem Karriereende von Maggie Kosuch, ja zumindest äh, Hallenkarriere, die Nationalmannschaft auch wirklich führt und sich entwickelt, ähm, in Italien gespielt hat, jetzt in China ihr zweites Jahr wieder hat, ist sie in der Lage, die Nationalmannschaft auch auf Sicht vielleicht auch wieder zu Titeln zu führen, in dem Konstrukt mit einer Hanna Ortmann noch auf außen und äh, jungen Spielerinnen, die auch einfach nachkommen, da als Leitwolf voranzugehen?
4: Also, äh, ich muss gestehen, dass ich so richtig nicht mehr verfolge die Nationalmannschaft im Sommer. Natürlich, wenn noch was Großes ansteht, dann ja, aber ich, manchmal bin ich überrascht, wer da alles so im Kader ist, aber ähm, ja, auf jeden Fall, also Louis, wie gesagt, Louis ist eine Weltklasse-Spielerin und äh, Hannah Ortmann ist auch gut Also es sind schon mal zwei, zwei wichtige Positionen, die, die wir richtig gut besetzt haben. Allgemein haben wir ein sehr junges Team jetzt auch, was ähm, zusammenwächst und ich denke schon, dass da auf jeden Fall einiges möglich ist.
1: Kommen wir mal zurück zu dir. Du hast in Deutschland ja auch für die vier großen Vereine jetzt außer Stuttgart gespielt, die momentan so ein bisschen die bestimmenden Mannschaften sind. Gibt es irgendwie einen Verein, zu dem du dich am ehesten verbunden fühlst und dem man vielleicht noch so ein bisschen verfolgt, eventuell auch durch äh, Freundinnen, die da spielen?
4: Ja, also ich glaube irgendwie so ein bisschen so mein Herzensverein ist tatsächlich Potsdam. Also ist jetzt nicht von den von den ganz Großen, aber die haben ja auch dieses Jahr, äh, sind die sehr erfolgreich, jetzt auch im Pokalfinale, habe ich gesehen, ne? Ähm, von daher Glückwunsch nochmal. Ähm, und ja, Lauri ist ja halt auch da, wie gesagt, da verfolge ich das natürlich auch und ich habe mich da halt echt wohl gefühlt, weil es halt auch irgendwie so zu Hause war und ja, also Potsdam ähm, gucke ich immer gerne hin. <lacht>
1: Zu deiner Potsdamer Zeit ähm, gab es auch die Schlagzeilen, weil du mit einem Profi-Basketballer zusammen warst und da gab es die Geschichte, dass ihr, dass du das Trikot von Potsdam Ihm zur Verfügung gestellt hast, damit ihr Gegenstände voneinander habt. Ähm, da kam bei uns die Frage auf, scheitern vielleicht solche Beziehungen auch tatsächlich an Profisportlern, weil man, wie du dann sagst, ich gehe nach Athen, das ist jetzt mein nächster Schritt auch in meiner Karriere, auch an so Entfernungen am Ende?
4: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich finde immer so, äh, Beziehung zwischen zwei Sportlern ist äh, Fluch und Segen zugleich, weil ich glaube, es ist sehr schwierig, ähm, jemanden zu finden, der das so versteht, dass der Sport einfach erste Priorität ist und der Partner irgendwie zwangsläufig danach halt irgendwie erst kommt in dem Moment. Ähm, noch schwieriger, glaube ich, auch für Frauen tatsächlich, weil es ja schwieriger ist, irgendwie jetzt einen Freund zu finden, der damit ein einem mitreißt. Also für Männer ist es irgendwie noch, die können jemand finden, irgendwie eine Frau, die mitkommt. Aber so ein Mann, der dann sagt, ach, naja, ich bin jetzt hier, guck mal, wo sich meine Freundin hinverschlägt und komm mit. Das ist dann noch mal ein bisschen schwieriger. Und ja, aber dadurch, dass dann halt beide Sportler sind, ist man halt im seltensten Fall A in der gleichen Stadt, B im gleichen Land. Und C ähm, hat jeder noch irgendwie seinen eigenen Terminkalender mit Spielen. Das heißt, äh, die gemeinsame freie Zeit, die sich da irgendwie überschneidet, ist halt echt äh, gering. Und es wird dann halt schwierig, einfach sich zu sehen. Und ähm, ich denke, das ist dann der Grund, woran es dann meistens scheitert. Wenn es scheitert.
0: Wollen wir jetzt zum Ende des Interviews gerne noch mal so also ein bisschen auf die bunten Themen äh, des Volleyballs und deiner Karriere auch schauen? Ähm, du hast viel erlebt, du hast eine Europameisterschaft im eigenen Land erlebt, hast in Griechenland ja einiges erlebt, was wir ja eben gehört haben. Was würdest du denn so als äh, das eine herausstehende Highlight vielleicht deiner Karriere bislang beschreiben?
4: Ähm, ja, das ähm, hatte ich neulich schon mal als, als Frage bei Instagram und darauf hatte mir meine ehemalige Mitspielerin äh, Patricia Kühner, ehemals Grohmann, geantwortet, was Das ist nicht mehr die Jugend-EM? Da, da hatten wir die Jugend-EM gewonnen äh, im Brno. Und das war eigentlich immer so mein Highlight. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ähm, ich glaube, das Beste bisher war der Challenge Cup Gewinn äh, hier mit äh, Olympiakos. Weil es halt auch irgendwie vom Setting einfach wie so, ein, wie so ein Film war. Irgendwie Das Jahr zuvor hatten wir ähm, auch das Finale gegen Bursa und äh, das Spiel zu Hause haben wir 3-2 gewonnen natürlich super heiß gewesen, ne? wir fahren dahin, wir müssen nur noch gewinnen und dann haben wir das Ding, fahren nach Bursa, 3-0 verloren und Ciao Kakao, Zweiter geworden. Und dann äh, im nächsten Jahr wieder gegen Bursa im Finale, zu Hause das Spiel, 3-2 verloren und hingefahren und 3-1 gewonnen. Und das war so, also das kriege ich jetzt auch Gänsehaut, also das war einfach mega, also dieses Gefühl zu wissen, es ist nochmal ganz genau so wie letztes Jahr, aber jetzt haben wir die Chance, wir sind irgendwie ein bisschen bereiter und äh, dann auch die Chance genutzt zu haben, das, das Gefühl war unglaublich. Und da hat man dann halt auch hier wieder diesen äh, krassen Fangeist gespürt von den Griechen. Man ist hierher gekommen und wurde wurdest einfach auf der Straße gefeiert wie, wie ein Star. So, ne? also, das war natürlich dann auch überall in der Zeitung und man wird dann halt auch einfach erkannt auf der Straße und am Glückwunsch und hier und Hippe und tralalala. Und man denkt sich so, meine Güte, das ist schon krass, in Deutschland kennt, kennt mich niemand. Und hier die Griechen, die, die kennen meinen Namen und äh, wollen Autogramm auf der Straße, also ist schon verrückt.
0: War das nicht damals auch das ähm, 2018 gewesen sein, wo Markus Böhmer auch bei Olympiakos gespielt hat und Olympiakos parallel bei den Männern auch im Finale stand gegen Belgorod, meine ich. War das auch diese Zeit?
4: Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, gegen wen die. Ich glaube, gegen die italienische Mannschaft, oder? Und die haben bei uns in einer großen Basketballhalle gespielt und verloren. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob Markus da war. Aber ja, kann doch, 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 ja. Das war das Jahr mit Jana und da war Markus auch da. Genau. Und die haben bei uns in der großen Basketballhalle gespielt, das Finale und haben verloren. Aber zeitgleich haben wir gewonnen und dann wurde das angesagt in der großen Basketballhalle und alle Fans haben gejubelt, weil sie gehört haben, dass wir gewonnen haben. Die Bilder waren auch...
0: Ist doch auch eine schöne Story dann am Ende des Tages. Ähm, jetzt hast du Jetzt bist du ja in Griechenland, würde ich sagen, auch ganz gut gesettelt. Ich meine, im Volleyball-Sprech ist das ja auch immer, sagt man so, wenn jemand ein paar Jahre irgendwo ist, dann ist das ja auch äh, nicht unbedingt alltäglich, sage ich mal, in dem sehr schnelllebigen Geschäft, wo ja auch keine ewig langen Verträge abgeschlossen werden. Wie lange willst du das? Vielleicht zweiteilige Frage. Willst du noch in Griechenland bleiben? Und wie lange willst du auf dem Top-Niveau überhaupt noch Volleyball spielen?
4: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe, wenn Corona nicht gerade da ist, und man nicht so richtig weiß, wie es jetzt hier weitergeht, ähm, kein Grund, Griechenland zu verlassen. Ähm, also ich habe jetzt auch keine Ambition mehr, hier irgendwie in der Nationalmannschaft irgendwas zu reißen oder irgendwie irgendwas, sondern ähm, ich fühle mich hier super wohl. Ich habe hier wirklich ein Zuhause gefunden. Ähm, der Verein, die Leute, das ist echt pff, unbezahlbar. Und ich würde hier so lange, so lange spielen, wie ich kann. Und da, da bisher noch alles da bisher noch alles hält soweit, <lacht> hoffe ich, dass es noch ein bisschen so, so bleibt.
1: <lacht> Schließt du also auch eine Rückkehr in die Bundesliga aus? Viele sagen ja so ach, am Abschluss, dann kommen wir nochmal in die Bundesliga, hier hat alles angefangen. Äh, der Kreis wird sich dann bei Saskia Hippe wohl eher nicht in der Bundesliga schließen.
4: Nee, also... Ähm also ich möchte es nicht ausschließen, nochmal in die Bundesliga zu kommen. Wie gesagt, jetzt gerade haben wir halt auch echt eine schwierige Situation, weil man nicht genau weiß, geht es weiter, wann geht es weiter und alles. Von daher muss ich jetzt auch erstmal gucken, wie das so läuft. Aber ich würde tendenziell eher lieber den Kreis schließen. Falls es mich nochmal irgendwo anders hin versteckt, dann möchte ich auf jeden Fall die letzten Jahre hier in Olympiakus verbringen.
1: Da habe ich noch eine ganz kurze Frage dazu. Das habe ich nämlich in der Recherche ähm, auch äh, rausgefunden. Ähm, letztendlich, was Daniel ja auch schon gesagt hat, ist es gar nicht so einfach mit Verträgen während Corona. Bei vielen Vereinen ist ja auch immer ein großes Fragezeichen, was ist an Geld äh, da? Äh, da würde ich mal gerne von dir wissen. Also der Verein und du, das passt ja offensichtlich. Kommt dann ein Verein auch auf dich zu? Oder wie muss man sich so eine Vertragsverhandlung oder Vertragsverlängerung in Corona-Zeiten auch vorstellen?
4: Ja, also ich habe jetzt wie gesagt, also hier habe ich echt irgendwie wie so ein Zuhause gefunden und auch mit dem Teammanager sind wir dicke, also wir sind, also es, ist, es fühlt sich mehr an wie Familie als wie jetzt wie wirklich irgendwie ein Vereinsmanagement oder irgendwas und da, also ich weiß, dass ich hier so lange bleiben kann, wie ich will und dann ist, ist es eigentlich nur noch irgendwie, ja, nur noch, wie sagt man? Also man muss eigentlich nur noch die Unterschrift drunter setzen. Also das ist eh klar. Wir hatten auch, äh, das war eine ganz witzige Aktion, das passiert auch noch in Griechenland, äh, vor zwei, zwei Jahren, vor drei Jahren, wo in dem Jahr, wo ich mich verletzt hatte, ähm, nach, nach dem Challenge Cup-Sieg. Ähm, hatten wir für zwei Jahre unterschrieben, aber dann war es doch irgendwie nur mit Optionen und im Sommer kriege ich eine Nachricht, du sagst dir, wir haben doch Vertrag, oder? Ich so, ja, dachte auch, aber irgendwie letztendlich im Vertrag stand eigentlich nur eins plus eins. und dann, okay, wir machen noch mal schnell, trollalala. Und <lacht> ich war da, ohne eigentlich einen Vertrag zu haben, sondern ne? er so, ich finde den gar nicht mehr, komm, wir machen noch mal schnell. Ich so, okay, alles klar. <lacht> also das ist halt echt eine, eine große, große Vertrauensbasis da zwischen uns.
1: Das ist doch schön, dass es auch solche Geschichten im Volleyball gibt. Äh, letztendlich, wir sind total gespannt, letztendlich, wie lange du dann noch äh, dann in Piraeus äh, Volleyball spielen wirst. Wir werden das natürlich weiterhin verfolgen. Wir freuen uns sehr, dass du die Zeit hattest äh, für uns im Volley Talk. Und äh, wir haben gehört, dein Hund hat eigentlich jetzt äh, die Aufmerksamkeit haben wollen, die wir ihm geklaut haben. Von daher liebe Grüße, äh, kuschel einmal für uns und... Bei bleibt gesund und alles Gute nach Griechenland. Dankeschön. Vielen Dank. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Von der Berlinerin kommen wir dann jetzt zu Berlin. Schöne Transition. Berlin Recycling Volleys im Top-Spiel gegen den VfB Friedrichshafen. Auch das Spiel haben wir beide hier in der Redaktion begleitet. Du ähm, hast vorhin gesagt, du hast gerne drei Sätze aber damit hättest du eigentlich gesagt auch nicht gerechnet.
0: Nee, damit hätte ich auf gar keinen Fall gerechnet. Da habe ich mich, ähm, also da habe ich mich gewundert. Von dem Spiel hätte ich auch gern mehr gesehen. Also, unabhängig davon, um diese Bemerkung noch mal gerade zurück. Natürlich schaue ich mir immer gerne geile Volleyballspiele, auch gerne meinetwegen international. Fünf Sätze plus Golden Set. Du kommst ja an. nicht mehr raus. Ich muss, glaube ich, gleich mal ein Telefonat führen. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, bei diesem Spiel drei Sätze. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, in Berlin vielleicht, dann für Berlin, aufgrund dieser Dominanz, die sie auch einfach im Volleyballtempel haben, dass sie ihre Problemchen haben können, hat man gegen Bühl gesehen. Die Mannschaft ist noch nicht ganz so auf dem Stand, wo sie auf dem Papier sein könnten, sein sollten und ähm, es gab einige Faktoren, über, auf die wir jetzt glaube ich genauer eingehen können, weshalb dann Friedrichshafen das auch so äh, ja, souverän am Ende des Tages, nachdem sie den ersten Satz gedreht haben, nach Hause gefahren haben. Aber es war für mich überraschend tatsächlich.
1: Das überraschend fand ich vor allem, als es auf einmal hieß: Sebastian Kühner spielt mit. <lacht> Stimmt. Texte so: habe ich was nicht mitbekommen? Natürlich geschuldet der Verletzung von Säge Krankin, ja. ähm, war da ähm, Not am Mann. Mhm. Und ähm, da hat sich anscheinend jemand fit gehalten und dachte so: ach, kein Problem, ich fahre gerne mal mit einem Bodensee, war ja immer ein gutes Pflaster für uns. Ja. Jetzt neue Halle, wir haben da ähm, auch vorher drüber gesprochen, ähm, was so das Thema Heimvorteil angeht. Bisher sind sie ungeschlagen in der Halle. Ja, läuft.
0: Läuft bei Ihnen, eins <lacht> aus eins. Also was ich auch überraschend finde, ehrlich gesagt, zum Thema Halle, bevor wir sportlich einsteigen. Linus Weber hat im Interview nach dem Spiel zu unserem Kommentar hat auch Hajo Wolf gesagt, ah, das dauert so zwei, drei Tage und dann sind wir eigentlich eingespielt. Ähm, Simon Tischer, unser Co-Kommentator, sagte so, ja, das dauert schon ein paar Wochen, bis man eingespielt ist. Also da... Ähm, ohne Simon zu nahe treten zu wollen, ne? aber die Jungen kriegen das offensichtlich besser hin als die Älteren. Haben noch bessere Augen, die kommen mit dem Licht besser <lacht> besser. Ja, Licht ist wirklich ein Faktor tatsächlich, weil das in der ZF-Arena durch dieses komische Dach, ähm, das, das ja jetzt nicht. Das, was, ja, jetzt was wissen jetzt nicht wir, warum komisch war. <lacht> <lacht> ähm, dass das mit dem Licht tatsächlich eh immer so eine Sache war dort. Ähm, aber Linus Weber zeigte sich ja total begeistert zur Halle. Hohe Decke, was ja per se immer gut ist. Grüße an Lüneburg und Hersching an der Stelle. Wobei, Hersching hat jetzt ausgeholfen und in Lüneburg ist der Bau auch, der Arena ja im Gange. Ähm Aber dass, dass die Eingewöhnung so schnell geht tatsächlich beim ersten Spiel... Das fand ich schon krass und dass dann wirklich auch die Friedrichshafner selber aktiv von einem Heimvorteil gesprochen haben, weil der Vorteil an sich, hätte ich jetzt gedacht, verlagert sich nur auf die kürzere Anreise und nicht auf die Halle an sich, aber dem war offensichtlich nicht so und gerade die Jungen, ob es jetzt ein Linus Weber war oder sonst wer, ich hatte ja am Anfang auch sehr bedenken, was die Diagonalposition angeht, die mit so zwei jungen Spielern zu besetzen, dann gerade Lukas Maas, der neu auf der Position ist, ähm, hat wunderbar funktioniert und es hat sich ausgezahlt am Ende. Und das ich finde es irgendwie großartig, ehrlich gesagt.
1: Würdest du den Sieg denn jetzt sehr gut eingestellten Friedrichshafenern zuschreiben? Oder dann doch vielleicht den etwas gebeutelten, gebeutelten, so heißt es richtig? Ja, richtig. <lacht> gebeutelten Berlinern, die ja verletzungsbedingt ähm, auch Timothy Kahl nicht dabei hatten. Ähm, wie würdest du das äh, da einschätzen? Du hast doch hier Schwierig. deine Statistiken. Raus. Ich, ha ich habe eine Statistik. Die ja, die Statistiken. <lacht> das ist natürlich
0: immer Statistiken sind dann am Ende des Tages so ein bisschen Schall und Rauch. Die sollen eher meine Argumentation stützen. Aber am Ende des Tages würde ich es schon eher so wie das Spiel gelaufen ist den Friedrichshafen dann zuschreiben, weil die letztendlich sich selber so ein bisschen aus dem Sumpf durch kluge Aufschläge von Joe Worsley am Ende des ersten Satzes so also ein bisschen wieder rausgezogen haben, das Ding gedreht haben und dann auf so einer positiven Erfolgswelle auch so ein bisschen geschwommen sind, meiner Ansicht nach. Sehr, sehr kluge Entscheidungen, Entscheidungen im Zuspiel getroffen haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also Dejan Vincic hat da immer sehr gut es verstanden, seine Spiele einzuschätzen, hat es Oft geschafft, eine Überzahlsituation in Anführungsstrichen zu schaffen, mit dem sogenannten Overload, sprich, mehr Angreifer als Blocker in eine bestimmte Zone ans, ans Netz zu bringen. Das macht es den Berliner dann einfach schwer. Und ähm, ein, einer, der davon wahnsinnig profitiert hat, ist äh, Matti Yukami, der ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Und ähm, Friedrichshafen hat das sehr gut verstanden, wirklich da das, das Potenzial, was Berlin hat, so ein bisschen auseinanderzunehmen, aber durch eigene Stärken, sprich, ähm, den Block so ziemlich gut auseinanderzuziehen und seinen Angreifern leichte Situationen oder leichtere Situationen zu schaffen. Und das hat mir enorm imponiert, muss ich sagen. Und bei den Berlinern, klar, die haben nicht an der Leistungsgrenze gespielt. Und Pierre Pujol, der hat das im ersten Satz sehr ähnlich gemacht wie Krankin sonst, finde ich, aber dann auch einige falsche Entscheidungen im Zuspiel einfach getroffen und seine Angreifer in schwierige Situationen geschickt. Und das da sieht man wieder die Position des Zuspielers, macht dann enorm viel aus.
1: Meine Lieblingssituation von Pierre Pichol ist aber immer noch die, wo er die falsche Entscheidung im Block trifft. Ja. <lacht> alle blocken, alle wollen blocken. Ich glaube auch, die Abwehrspieler denken, jetzt wird geblockt. Ja. Und der Gute zieht einfach die Hände weg. Ich weiß, die Szene ist mir irgendwie so im Kopf geblieben, wo du jetzt auch gerade sagst, falsche Entscheidungen getroffen. Mhm. Ich dachte ja tatsächlich, erster Satz, ich weiß gar nicht, waren es drei Punkte Vorsprung ähm, gegen Ende des Satzes für Berlin. Ich so, okay, die Maschine rollt, läuft wieder. Ja, ja. Und als sie es da nicht hinbekommen haben, dann auch durch die Emotionalität mit eventuell falscher Schiedsrichterentscheidung, es ist nicht Lies belegbar, sich nicht auflösen, ja. ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, haben sie das Spiel schon verloren. Ich weiß nicht, es war, also kann man natürlich jetzt im Nachhinein sagen, ja klar, sie super analysiert. <lacht> aber da ist es für mich irgendwie so, wenn ich jetzt so danach zurückschaue, so, da haben sie die Emotionalität falsch eingesetzt. Nämlich in Aggressivität. Und damit kamst du nicht so weit. Ja. Weil da, wenn du dann auch noch fester haust, dann haust du halt noch fester in den Block. Ja. Aber ähm, da hat mir dann halt auch so ein bisschen die Cleverness äh, teilweise gefehlt. Und man hat halt klar gemerkt, nicht nur Krankin fehlt dann vielleicht mit dem noch mal ein bisschen besonderen Auge für die Situation, sondern Benjamin Patch.
0: Ein Schatten seiner selbst, muss man auch sagen. Er ist ja.
1: geflogen, aber irgendwie... Hatte das Schlagen irgendwie vergessen, habe ich teilweise das Gefühl gehabt.
0: Ja, es war äh, weniger Lufthansa und mehr Air Berlin irgendwie, wenn man so <lacht> will. <lacht> krummer, krummer Vergleich, vielleicht, aber ja, der, also statistisch, um das zu untermauern, ne, 33% Angriffsquote, 9 aus 27, äh, da sind die Jungs vom Friedrichshafen äh, ausnahmslos besser unterwegs, als der schwächste Nicolas Maréchal mit 38% und der hat nur dann 13 Angriffe bekommen am Ende und hatte nicht die Hauptangriffslast, so wie Patch bei Berlin. Natürlich macht das dann einen Unterschied. Ähm, Patch auch nicht ideal immer eingesetzt, aber auch die Situation, wo er dann einer Block gegen sich hatte, wo du denkst so, okay, den kannst du aufwecken nachts und der macht das mit 99 Prozent, dann wird er halt vom Linus Weber mal dermaßen abgekocht, das war schon wirklich bitterböse und dann denkt so ein Spieler natürlich auch nach und das hat mich eher erinnert an den Benjamin-Patch der ersten Saison ähm, beim VfB Friedrichshafen der Saison 18, 19 muss es gewesen sein, wo er auch erst so richtig in den Finalspielen ins Rollen gekommen ist und vorher nie so richtig seinen Rhythmus gefunden hat. Damals ja mit, mit Paul Carroll noch zusammen das Diagonal-Duo gebildet hat und da er hinten anstand und das war nicht der Patch aus dem letzten Jahr und ich kann dazu keine genauen Angaben machen, vielleicht ist er noch nicht ganz topfit, wir können uns erinnern, er war ja nicht ganz topfit, auch damals beim Spiel im Bühl. Und ähm, das kann mit Sicherheit auch eine Rolle spielen, lässt sich aus der Ferne schlecht beurteilen, aber dann frage ich mich, warum nicht früher dann der Wechsel vonstatten geht auf der Diagonalposition, weil man hatte ja noch einen, einen zweiten dabei auf Diagonal mit Davy Moraes. Und, ähm,
1: da wollte ich nämlich gerade drauf kommen, ähm, Backup, du hast ja tatsächlich ja. einen, du hättest auch umstellen können, hättest wieder Cody Kessel, der ja schon auch öfter gute Spiele auf Diagonal gemacht hat, sagen können, okay.
0: Ja, wobei, wer spielt dann außen? Das ist dann wieder die Frage, weil Timothy Kahl ja nicht ganz fit ist.
1: Stimmt, ja.
0: Ah, das, das ist dann wieder schwierig.
1: Gut, nehme ich zurück, war dumm. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem dann die Frage, hat äh, der Brasilianer vielleicht dann nicht das Format, ähm, diese Lücke
2: zu füllen? Und
0: dafür habe ich ihn zu wenig gesehen bislang, ehrlich gesagt. Ja, das gesagt. stimmt, man hat ihn also, wenig <lacht> gesehen. Man <lacht> hat ihn wenig gesehen. Es ähm, ist schwierig zu sagen. Also, ist, Ich meine... Man wird seine Gründe haben, ähm, Cedric Enar ihn nicht äh, ihn nicht einzusetzen oder nicht nicht so stark einzusetzen und natürlich hat er ein gewisses Grundvertrauen und natürlich hat äh, Benjamin Patch ein Riesenkredit ähm, in dieser Mannschaft. Ich habe generell aber die Wechsel nicht so verstanden, weil auch im Blog, also Eder Carbonera Riesenname, äh, Renan Melucci, äh, Michelucci natürlich auch äh, jemand, der da vorne auch eine Erscheinung ist am Netz, aber die hatten auch nicht so den Zugriff im Mittelblock. Ich habe mich gefragt, warum nicht früher mal ein Anton Brehme reinkommt, der einfach Linus Weber zum Beispiel in Diagonalen, die haben zusammen Junioren-Nationalmannschaft gespielt, die kennen sich in- und auswendig, was vielleicht nochmal was gewesen wäre, der kennt die Lieblingsschläge, der kennt die Richtungen, der kennt den Abschlagzeitpunkt und ähm noch besser, also unabhängig von Scouting, was natürlich passiert, dass das vielleicht, das ist nur ein Mini-Stellrädchen, aber auch das mal auszuprobieren, Anton Breme früher mal reinzuwerfen, als im, im dritten Satz irgendwie, wo es eh schon durch ist, mal von Aufschlag zu bringen, ähm, das habe ich nicht so richtig verstanden. Ansonsten waren halt nicht so viele Möglichkeiten. Robin Bagdadi, der ist noch nicht so weit, da in diesem Spiel einen Unterschied zu machen. Und ähm, deshalb, viele Möglichkeiten gab es nicht. Ich habe nicht verstanden, warum er im Mittelblock nicht früher reagiert hat. Aber ansonsten muss er es ja fast so durchspielen, wenn er nicht das Vertrauen in Davy Morales hat. Da. Wenn ich mir <lacht> das jetzt so anschaue. <lacht> um, um das mal so zu formulieren.
1: Letztendlich, wenn ich vielleicht mal noch, ähm, jetzt mal, ich habe mal den Blick auf die Tabelle mhm. geworfen. Das, was wir eigentlich immer so moniert haben, ähm, nicht diese Dominanz zu haben. Natürlich, ja, jetzt kommt wieder Kati, fünf, sechs Spiele <lacht> gemacht. Mhm. Trotzdem, ich liebe diesen Blick momentan auf die Tabelle.
0: Ich komme mal rum, <lacht> mit ein bisschen Abstand. aber.
1: <lacht> ich meine, wir haben drei Teams, fünf Spiele, vier Siege. Wir haben zwei Teams, sechs Spiele, vier Siege. Also ähm, 13-12-12-12-12. Es ist super spannend. Die ja. Bisons stehen nach wie vor, liebe Grüße an Tim, äh, weiterhin da oben. Ähm, dann hast du Düren, Friedrichshafen, Berlin, Hersching. Das heißt für mich halt einfach aber auch, hey, ja, Corona ist scheiße, aber eins hat es gemacht und zwar diese Volleyball-Bundesliga spannend. Man hat Bock, sich auch bei Sporttotal die Spiele anzuschauen, weil man sich denkt, oh, machen die sonst wieder? Machen sie es? Ähm, wie geht es da aus? Ich finde, da, diese Lust ist total da, bei diesen ja. spannenden Spielen ähm, da ein Auge drauf zu haben. Ähm, was machen die anderen? Was machen die die vermutlich kleineren Vereine auf Friedrichshafen. Wir haben nicht gewusst, so nach der letzten Saison, pff, die ja. zwei jungen Diagonal, die echt viel Last tragen müssen, klappt das so. Ähm, auch ähm, im Pokal wird super spannend sein, was da übrig bleibt. Am Mittwochabend hm. wird gespielt. Also, ähm, ich persönlich finde, so gerne ich diese Art und Weise, die in Berlin Volleyball gespielt wird, liebe. Ich finde es echt cool.
0: Ja, definitiv, das macht super viel Spaß und auch die, die dahinter kommen, die Giesens dieser Welt, die machen auch Spaß und ähm, das ist einfach eine, eine coole, eine, eine sehr viel coolere Liga, als ich es erwartet habe, ehrlich gesagt, weil im Sommer waren wir ja alle eher so auf dem Dampfer, Rottenburg weg, Alpenwollis weg, mal gucken was da, eben. Was da das, so passiert das und das, ich das, das eben. macht das wirklich Spaß. Ähm, zwei Dinge wollte ich noch sagen, eins zum Spiel, ähm, weil ja auch über das Thema puyol Das Thema hatte ich schon abgehakt. Äh, okay, okay, ich, ich möchte Nein. trotzdem mal kurz zurückkommen. Äh, das Thema puyol Grankin. Äh, wir haben es ja beide, äh, du hast es glaube ich in der Regie verfolgt, das Spiel. Wenn, genau. ich, wenn mich nicht alles täuscht und ich habe es ja hier <lacht> als in der Redaktion verfolgt. Ähm, Würde ich dich vielleicht erstmal fragen, wie du das gesehen hast. Ich Ist, musste
1: mich auf Werbung konzentrieren. <lacht> jetzt. Stell mir hier kein Bein.
0: Äh, nee, nee, nee also, nur, also im Endeffekt ist es ist ja auch eine sehr subjektive Geschichte, finde ich immer, wenn man darüber redet, aber Pierre Pujol, der mit Abstand beste zweite Zuspieler, wenn man ihn als zweiten Zuspieler so definieren möchte, der Volleyball-Bundesliga und einer der besten nach wie vor in Europa. Hast du einen großen Unterschied zwischen ihm und Grankin sonst gesehen?
1: Also was, wie gesagt, meine Empfindung war, keine Ahnung, ob die Volleyball-Experten da mitgehen, ähm, ich finde, man merkt, dass er nicht so viel Spielzeit hat. Ich finde, mhm. das merkt man tatsächlich irgendwie an. Es ist nicht alles so selbstverständlich. Äh, du hast natürlich bei Krankin immer diesen Überraschungsmoment. Ja. Irgendwas passiert immer und du denkst dir so, hat er nicht gemacht, hat er nicht gemacht, <lacht> hat er nicht mit einem Arm zugespielt. Ja. Das, das vermisse ich. Ich weiß nicht, ob man es braucht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich Fan von Spektakel vielleicht einfach nur bin. Aber das fand ich bei Pujol. Ähm, wie gesagt, die Szene, die ich vorhin schon beschrieben habe, dass er ein Block die Arme wegzieht, hm. kannst du nicht machen, wenn du dir nicht hundertprozentig sicher bist, dass du das mit deiner Abwehr abgesprochen hast etc. Natürlich, man kann Spiele entscheiden, Szenen, die man denkt zu sehen, ja. umsetzen, aber das war für mich sowas, die Abstimmung ist nicht hundertprozentig da gewesen hm. und auch bei den Zuspielen dachte ich mir manchmal, will er jetzt auch das Besondere machen und macht dann aber das Kompliziertere. Vielleicht nicht das, was jetzt der logische Pass gewesen wäre. Und dann geht's schief und das waren so, also wirklich meine Eindrücke, er ist ein unfassbar guter Zuspieler. Ich wäre stolz, so ein Ballgefühl zu haben. <lacht> aber ich finde, das merkt man ihm einfach an, dass er halt auch viele Spiele einfach gar nicht gespielt hat.
0: Ja, ja also da würde ich tatsächlich sehr mitgehen. Ich finde, dass... Ähm dass Pierre Boujol im ersten Spiel auch äh, im ersten Satz auch wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, gute Entscheidungen getroffen hat und viel häufiger ja auch seine Angreifer in gute Positionen gebracht hat. Ähm, Im zweiten Satz war dann irgendwie der Wurm drin, und im dritten ja dann überall. Zum einen, weil Friedrichshafen es geschafft hat, ihn sehr vom Netz wegzuhalten. Dann kannst du natürlich deine Angreifer nicht mehr in die optimale Position bringen. Dann kannst du ein Patch nicht mehr eins zu eins stellen. Oder du bringst deinen Schnellangreifer nicht in eine nahezu blockfreie Situation, wie es Friedrichshafen, wie es Dejan Vincic immer wieder geschafft hat mit Markus Böhme oder mit Nehemiah Mote. Ähm, das wird dann natürlich schwerer. Also das, das spielt dann dann natürlich mit rein. Aber auch in den guten Situationen. War es mir dann nicht, da war also, es, also symptomatisch steht für mich, dass irgendwie gefühlt Mittelblocker und äh, Pipe-Angreifer bei Berlin fast immer auf einer Linie angegriffen, äh, angelaufen sind und dadurch hat es der Friedrichshafener Mittelblocker, egal ob Mote oder äh, Böhme, hat es ja dann natürlich viel leichter, weil er nicht zwei auf zwei Positionen verteidigen muss das ist dann natürlich kein Ding von Pujol, da muss er vielleicht dann dirigieren und sagen, ey, lauft versetzter an, weil ich sag, die haben sich immer innerhalb von einem Meter bewegt und bei Friedrichshafen war das eher innerhalb von zwei Metern. So. Und wenn du zwei Meter auseinander bist, muss der Mittelblocker mal mindestens noch einen Schritt machen, was beim Schnellangriff schwierig ist. Und ähm, das hat mir bei Pujol dann nicht so gut gefallen, da seine Angreifer ein bisschen auch mehr zu, zu schieben und zu sagen, hier, wählt diesen Anlaufweg damit ich euch eine gute Situation überhaupt stellen kann. Weil wenn ihr so anläuft, dann kann ich euch gar keine optimale Situation stellen. Und das ist dann vielleicht auch wieder so ein Spielpraxis-Ding, wobei die ja auch viel miteinander trainieren und ähm, das eigentlich auch ein Angreifer selber auch merken sollte. Ähm, das ist so das, was mir aufgefallen ist letztendlich. Aber auch da ist es ja eine Verantwortung von Cedric Enade, der das einmal, glaube ich, auch in der Auszeit moniert hat. Ja, es ist dann letztendlich ein bisschen Spekulation natürlich auch dabei, und gemeckert auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also da, da geht es dann natürlich auch sehr in die, in die Feinheiten rein.
1: Letztendlich kann er sich ja aber auch sicher sein, dass er das Spiel auch durchspielen wird, weil als ob Sebastian Kühner, der vielleicht dreimal mittrainiert hat, ja, ja, ähm, tatsächlich reinkommt. Der hat bestimmt die Klasse, aber es sind so viele neue Spieler da, die Abläufe ja. mit denen sind, können ja auch gar nicht da sein. Ja. Also du, du weißt ja, eigentlich kommt äh, Kühner nur rein, wenn was Schlimmeres passiert. Ja. Und ich finde, das ist natürlich auch nochmal eine andere Situation, als zu wissen, vielleicht da hinten steht sehr krank Kranken. Und wenn ich jetzt hier Bockmist baue, bin ich ganz schnell wieder runter vom Feld.
0: Ja, das kann natürlich sein. Also da bin ich leider ich bin zu ja viel die, die Profisportler. Ja. <lacht> da bin ich leider zu viel äh, zu wenig Profisportler. Ähm, Wäre jetzt nicht unbedingt mein erster Gedanke gewesen, aber kann natürlich sein. Also
1: und was war die zweite Sache, die du noch Die zweite
0: Sache hast? war, weil ich gerade auf die Tabelle geschaut habe und die SVG Lüneburg gesehen habe. Ähm, großes Lob übrigens an der Stelle mal an Torben Lange, jemand, der sehr aktiv ist in der Fernszene beim SVG Lüneburg, der mir wirklich wöchentlich Zeitungsartikel aus dem Lüneburger Umfeld schickt, was die Halle angeht, damit wir da up-to-date sind hier. Also da gibt es Verzögerungen, da gibt es jetzt Problematiken, was den Träger der Halle angeht. Dann gab es ja zwischendurch die Thematik, ähm, ist sie überhaupt 100% barrierefrei, was ja auch nicht unwichtig ist für so eine Sporthalle. Das verzögert sich so ein bisschen und das Schöne ist wirklich, dass äh, da, wenn jemand aus dem Umfeld, sei es ein Vereinsmitglied, sei es ein Fan oder was, uns da was aus den Lokalpressen schickt, dann können wir darüber auch sehr gerne reden, über Lüneburg werden wir in den nächsten Wochen mit Sicherheit mal reden, sowohl sportlich als auch was die Hallenthematik angeht, ähm, aber darauf sind wir ein Stück weit auch angewiesen, weil wir nicht von jedem, nicht überall Zugriff auf die Lokalpressen einfach haben, wir können nicht von jeder Lokalpresse uns ein Abo holen, ob es jetzt Gießen, Dresden oder sonst wo ist.
1: Ja, auch nochmal liebe Grüße an meinen Kumpel.
0: Genau, eben, das, deshalb ist mir eingefallen. Ähm, deshalb auch da gerne der Aufruf, wenn es ein Thema gibt, was vielleicht nur in der Lokalpresse bei euch stattfindet, ähm, schickt uns gerne da was zu, äh, damit wir da diesen Stoff haben und auch darüber berichten können, weil wir manches auch einfach rein logistisch nicht mitkriegen können hier. Ähm, dementsprechend da der Aufruf und das große Lob an Torben und den Lüneblock.
1: So, jetzt hast du mir meine Überleitung für das Outro komplett kaputt gemacht. Es <lacht> tut Aber mir leid,
0: das war's muss, wert. Das muss
1: gesagt werden. Ich wollte nämlich sagen, wie sich Berlin erholt, das können wir auf Sport 1 nämlich dann am Samstag schon wieder schauen. Sehr schön, ja. Da gibt es dann um 18 Uhr das Spiel gegen Frankfurt, die ja wirklich, überraschenderweise, sich richtig schwer tun. Mhm. Ähm, das wird super spannend. Ähm, ansonsten haben wir schon angedeutet bei Sport Total, für alle Nerds, <lacht> 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 ähm, die auch statt Champions League vielleicht lieber Volleyball gucken wollen. Da gibt es auch immer die, Stre äh, die Streams. Also ähm, klickt euch da rein, haltet euch auf dem Laufenden. Das probieren wir auch. Alle zwei Wochen sind wir für euch da. Wollen wir eigentlich unseren Gast schon ankündigen für in zwei Wochen oder behalten wir den noch für uns?
0: Ich glaube, wir, wir machen ein Rätsel draus. Ein oh Gott, ein Rätsel.
1: <lacht> das... Das übernimmt Daniel.
0: Ein Mittelblocker, der zurückgekehrt ist in diesem Jahr zu seinem Ursprungsverein, mit dem er große Erfolge hat feiern können vor zehn Jahren, zwölf Jahren. Boom, boom. <lacht> genau, dabei belassen wir es. Ich glaube, es ist kein allzu schweres Rätsel, aber aus der Spontanität entsteht auch nicht immer Genialität. Wir versuchen es beim nächsten Mal ein bisschen genialer wieder zu machen mit den Spielerrätseln. Bis dahin, bleibt uns gewogen, wir freuen uns und hoffen, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns heute.
1: Bis bald, macht's gut. Ciao.
0: Es ist jetzt 22 Uhr und ich sitze in meinem Homeoffice und weiß selber noch nicht ganz, was ich jetzt eigentlich noch sagen soll. Aber irgendwas muss gesagt werden zu dem, was gerade passiert ist. Ihr habt es verfolgt über sporttotal.tv oder vielleicht auch den Twitter-Ticker der BR-Wolleys. Aus 0 zu 2 macht 3 zu 2 aus Sicht. der Netzhoppers, Königs Wusterhausen, die haben tatsächlich das Spiel gedreht gegen die BR-Wolleys im Pokalviertelfinale. Damit scheidet der ganz, ganz große Titelfavorit früh aufs. Wird nicht einmal das Halbfinale spielen. Es ist schon, ja, es ist wieder ein Indiz dafür, dass die Liga ausgeglichen ist, dass die KWs, die Giesens und die Bühls dieser Welt sowieso für jede Überraschung gut sind diese Saison und die BR-Wolle ist noch nicht auf dem Stand, wie man sie vom Kader vielleicht erwarten würde. Es waren unheimlich viele lange Ballwechsel. Ich habe gerade auch noch mal mit Kati hin und her geschrieben, die ebenfalls zu Hause das Ganze verfolgt hat. Berlin ist dann nochmal im Tiebreak zurückgekommen aus 2 zu 5 und dann am Ende machen die Netzhoppers tatsächlich in einem spektakulären Spiel, in einem schnellen Spiel äh, den Deckel drauf. Riesenglückwunsch, muss man also sagen, ins Berliner Umland. Das Spiel hat Spaß gemacht und ja, wir sind beide ein bisschen baff und dann steht natürlich auch die Analyse des äh, Friedrich Friedrichshafen-Spiels der BR Wolle ist ja nochmal in einem anderen Licht. Können wir jetzt nicht mehr darauf reagieren. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß oder beziehungsweise hat euch Spaß gemacht, diese Folge zu hören. Und über das Pokal aus der Berliner und das, was dann noch kommt, können wir sicherlich dann in der nächsten Episode reden. Soweit das zumindest die Chronistenpflicht von unserer Seite. Ich hoffe, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und ich bin gespannt, wie es über die nächsten zwei Wochen in Berlin weitergeht. Bis dahin, lasst gerne Kommentare da auf Twitter und Instagram bei euch, äh, bei uns, gebt uns Feedback bei Kati, bei Twitter, at Kati Hossa, oder bei mir, bei Instagram, at Daniel unterstrich Hör mit OEHR. Oder gebt unserem Podcast eine 5 sterne bewertung bei iTunes, das würde uns sehr, sehr helfen, beziehungsweise Apple Podcast heißt es ja jetzt, das würde uns wirklich sehr, sehr helfen. Genauso gut könnt ihr uns natürlich auch auf den anderen gängigen Plattformen bewerten. Wir freuen uns sehr und wir freuen uns sehr auf die nächste Podcast-Episode in zwei Wochen. Bis dahin bleibt uns gewogen und jetzt wirklich. Ciao.